0: Ganz Ohr, der Podcast der strategischen Kommunikationsberatung Geisberg Consulting. Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von Ganz Ohr. Heute werden wir unter dem Titel On the Road to Nowhere. Wie führt man Mitarbeiter, die nicht da sind, ein Gespräch führen über virtuelle Führung? In dieser Ausgabe wird es darum gehen, wie wirkt sich Corona und diverse Shutdowns aus auf das Führungsverhalten und auf das Prinzip von Führung an sich? Was macht Führung im Kern aus? Welche Instrumente braucht es, um Mitarbeiter virtuell zu führen? Ich führe ein Gespräch mit Angelika Hager, Geschäftsführerin des Systemischen Coaching-Instituts Kopfschritte, das sich auf Business Coaching insbesondere Führungsthemen spezialisiert hat. Angelika Hager ist Geschäftsführerin des Systemischen Coaching-Instituts Kopfschritte, das sich auf Business Coaching, insbesondere Führungsthemen, spezialisiert hat. Frau Hager hat langjährige Erfahrungen in systemischer Unternehmensentwicklung und systemischen Coaching und deckt mit ihrem Know-how eine ziemlich einzigartige Bandbreite auf diesem Gebiet ab. Frau Hager, heute gab es eine Pressekonferenz der Regierung. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden verschärft. Sie werden deshalb verschärft, weil offenbar der Appell an die Eigenverantwortung vom Frühling nicht so funktioniert hat, wie man sich dachte, und die, die Zahlen der Anstückungen steigen. Ist das eine Frage virtueller Führung? Wie bringe ich die Leute in Österreich dazu, sozusagen über die Distanz sich an die Regeln zu halten und sich etwas einzuschränken. Ist das eine Herausforderung an virtuelle Führung oder ist das ein ganz anderes Thema?
1: Also ich glaube, wir können nicht sagen, es ist ein ganz anderes Thema. Es ist sicher auch ein Thema der Führung. Virtuelle Führung ist auch die Frage, wie wir es dann genau definieren, wo virtuelle Führung vor allem im Unternehmenskontext stattfindet. Ich denke, es ist vor allem eine Frage, wie kommuniziere ich das, beim Empfänger das Gefühl entsteht, sein individueller Nutzen beim Einhalten der Maßnahmen ist höher als ein individueller Preis. Und wenn es das gelingt, wenn, wenn das gelingt letztendlich, dann sollte man die Empfänger der, Bo der, der Botschaft im Boot haben. Also ich glaube, so können wir das ausdrücken oder formulieren. Und ähm, in dem Sinn ist es wahrscheinlich auch eine Aufgabe der Führung.
0: Ich verstehe. Das wir hoffen, dass das Thema ankommt bei unseren Mitmenschen und man sich ein bisschen am Riemen reißt und weniger Kontakte pflegt. Aber kommen wir zum Punkt, wenn wir über virtuelle Führung sprechen, das heutige Thema unseres Podcasts, sollten wir uns wahrscheinlich kurz mal darüber unterhalten, was ist Führung überhaupt? Es ist zwar ein abgedroschenes Thema, aber was ist Führung? Und dann kommen wir zum Punkt, was virtuelle Führung bedeutet.
1: Also wenn Sie sich die Frage so stellen, was ist Führung? Wenn man zum Beispiel in die Geschichte geschaut hat, hat es wahrscheinlich unendlich viele Definitionen gegeben, was Führung ist. Ähm, wenn man heute so in die Wissenschaft und die Literatur schaut, definiert man Führung, ähm, dass die Führungskraft Rahmenbedingungen schafft, die es den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen es ermöglichen, auf der einen Seite effizient und effektiv und auch in einem gelungenen Umfeld, ihre Arbeit zu tun. Also das geht es im Grunde genommen zur Verfügung zu stellen und diesen Rahmen aufzumachen, in dem eben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre Aufgaben in diesem Sinne erfüllen können.
0: Jetzt haben wir durch Corona eine ganz besonders intensive Situation. Viele Menschen haben neue Erfahrungen gemacht, sind eben nicht mehr in die alten Strukturen, die Büros gekommen, sondern mussten oder konnten über Homeoffice ihre Arbeit leisten. Hat das Führungsverhalten, und wir kommen jetzt zum Thema virtuelles Führen, Führungsverhalten und das Verhalten derer, die geführt sind, maßgeblich verändert? Gab es ja einen Paradigmenwechsel durch diesen Trigger der Corona-Pandemie und den Shutdown in die Homeoffice-Lösungen, oder ist das im Prinzip nur eine Ergänzung dessen, was ohnehin immer schon gegolten hat? Die Rahmenbedingungen sind da und ich arbeite meinen Job ab.
1: Also ich sage jetzt, ich persönlich, und ich denke auch der der studienmäßig und der, der wissenschaftliche Zugang ist, dass es im Grunde genommen sogar massiv um eine Haltungsänderung bei den Führungskräften geht. Ja? Und dass wir nicht im nicht einen sagen können, Führung, so wie es war, ist gleich der Führung wie im, wie im virtuellen Raum. Weil einfach ein paar Bedingungen eindeutig dazukommen. Also wenn ich jetzt darauf schaue, wenn ich ein Team führe, was relativ ähnlich in jeder Situation ist, ist wahrscheinlich die Gruppengröße, die ich habe oder die, die Anzahl meiner Teammitglieder. Das ist in beiden Bereichen, im persönlichen und im virtuellen Schlagen. Damit ist auch schlagend die Dynamik, die ich letztendlich in einem Team und in einer Gruppe habe. Und es wird auch die Frage, ob ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jetzt entsprechend ihrer Fähigkeiten am richtigen oder am passenden Platz eingesetzt habe und ob dieses System funktioniert. Das wird im virtuellen Raum und das ist im persönlichen Raum da. Im virtuellen Raum kommt eindeutig die technische Distanz oder die technische Komponente dazu die nämlich, damit es gut funktioniert, auf beiden Seiten gut ausgebaut und passend sein muss. Es kommt auf alle Fälle die soziale Distanz dazu und es kommt auch die physische Distanz dazu. Also wir haben eigentlich jetzt grob zusammengefasst drei Komponenten, wo wir eindeutig sehen, die sind im virtuellen Raum zusätzlich da und sind in die Führungsarbeit äh, zu integrieren und das meine ich damit, bewusst auf das hinzuschauen und das auch wahrzunehmen, das ist eigentlich die Haltungsänderung, die von Führungskräften gefordert ist im jetzigen Moment.
0: Wenn ich jetzt ein Gedankenexperiment durchführe und mir vorstelle, ich mache quasi ein Unternehmen von der Scratch auf, von, von, von der, auf der grünen Wiese, kenne meine Mitarbeiter doch nicht und quasi akquiriere die Mitarbeiter sozusagen, aus, im virtuellen Raum, um sie auch virtuell und einfach einzusetzen. Äh, ist das für Sie denkbar? Interessant, können wir das mal durchdenken, was das bedeuten würde? Weil dann kommen wir dann zum Punkt, weil meistens werden ja bestehende Teams ins Homeoffice geschickt und ich leite bestehende Teams virtuell und kenne die Menschen schon. Aber meine Frage zielt darauf hinaus, wie baue ich zum Beispiel das so wichtige Vertrauen auf, wenn ich die Leute eigentlich nur virtuell kenne?
1: Also vollkommen richtig. Also das ist, ist eine sehr würde ich sagen, elementare Frage oder ein elementares Gedankenexperiment, ob es funktionieren kann oder nicht. Weil das ist das, was jetzt auch viele Teams berichten, dass sie ähm, unendlich auf diesen Schatz aufbauen, sich vorher persönlich gekannt zu haben und mit dem im virtuellen Raum weiterleben. Äh, eine wesentliche Komponente der Teamführung ist eben, wie schaffe ich dieses Wir-Gefühl, diese Zusammengehörigkeit oder wir können auch die Wörter wie identitätsbildend, also dass ich das Gefühl habe, ich gehöre zu diesem Team dazu. Ja? Und da gibt es schon einige Dinge, ähm, die es dann wert wäre, ganz bewusst zu etablieren. Das ist zum Beispiel ein gemeinsames eine gemeinsame Wertelandschaft, dass wir sagen, das sind Dinge, die uns wichtig sind, die uns verbinden. So wollen wir gewisse Dinge sehen. Ja? Das sind Werte, mit denen wir im Team in diesem Kontext zum Beispiel arbeiten. Ja? Das ist etwas, was verbindend wirkt, auf jeden Fall. Also was normalerweise auch sehr verbindend wirkt, da müsste man sich auch überlegen, wie man das im virtuellen Raum herstellt, ist, wenn ich eben gemeinsame Erfahrungen in diesem Team habe, wie man zum Beispiel Situationen löst, wie man, austauscht, wie man sich austauscht, wie man kommuniziert. Ja. Da wäre einfach die Frage zu überlegen, wie schaffe ich diese Punkte bewusst im virtuellen Raum zu adressieren und erlebbar zu machen. Ich möchte jetzt nicht von vornherein das beantworten mit dem, dass es nicht funktioniert. Ich denke, man muss sich das ganz bewusst auf die Agenda schreiben und wieder als Führungskraft auf dieses Thema hinschauen, wenn ich die Leute persönlich in einem Raum gemeinsam sitzen habe, wird es über einen gewissen Zeitraum automatisch passieren. Im virtuellen Raum wird es um einiges schwieriger. Was eben auch dazu gehört, eben dieses Definieren, wann bin ich Teil der Gruppe, wann gehöre ich da dazu und wann bin ich eben nicht Teil der Gruppe. Auch das funktioniert vermutlich im persönlichen Raum viel automatischer und, und schneller und damit explizit. Äh, Im virtuellen Raum werde ich es ganz bewusst ansprechen und ausdiskutieren müssen, weil die Leute ja nur dann zusammen sind, wenn ich diesen virtuellen Raum offen habe und nicht den ganzen Tag im gleichen Raum sitzen letztendlich. Ja?
0: Das heißt, wenn Sie davon sprechen, dass Identität und die Schaffung von Identität oder die gemeinsamen Identitätsräumen wichtig ist und Werte, ist das dann eigentlich eine Chance, dieses diese, sagen wir mal, diese zwangsweise dieses zwangsweise Zurückziehen der Menschen in ihren privaten Raum und dort, um von dort aus zu arbeiten, weil die, die, die führen, aktiver Werte ansprechen müssen und den Sinn dessen ansprechen müssen, worum es eigentlich geht? was früher wie Sie sagen, normal passiert, also below the line passiert ist. Ist es eine Chance? Ist, man spricht immer von Orientierung, Purpose ist im Raum. Das könnte man schon nutzen als Chance.
1: In dem Sinn, so wie Sie es formuliert haben, wenn man sich wirklich diese Zeit dafür nehm, nimmt und das explizit äh, sich als Aufgabe setzt, ist es eigentlich eine Chance. Wo jetzt im, im normalen Organisationskontext man viel öfters einfach sagt, nee, das wird schon passieren oder durch äh, informelle Gespräche wird neuen Mitarbeitern das weitergegeben. Vielleicht gibt es sogar in manchen Unternehmen äh, so Mappen, wo das niedergeschrieben ist, wo Werte niedergeschrieben sind, die, die da sind, wo man das vielleicht jetzt jemanden, der angebordet wird, überreicht und dann passiert im Laufe des Zusammenseins und Zusammenarbeiten, dass erlebbar gemacht wird, ja, so ticken wir tatsächlich. Wenn sich die Gruppe davor nie oder das Team, die Teammitglieder davor nie gesehen haben, wäre es die Chance, durch dieses direkte Adressieren, das viel bewusster zu etablieren.
0: Das setzt aber schon voraus, dass Führungskräfte oder die, das sein wollen, etwas dazulernen. Also das reicht.
1: Das ist genau diese wesentliche oder diese zusätzliche Elemente, um die es eigentlich geht, viel bewusster im virtuellen Raum sie wahrzunehmen und sie zu initiieren, hinzuschauen und anzusprechen.
0: Wird das Thema Führen sozusagen im virtuellen Raum? Löst das Ihrer Erfahrung nach auch irgendwie die, die, die Grenzen zwischen privaten und beruflichen Leben auf? Ich, meine, ich, gehe jetzt davon, ich, ich mache das Bild. Jemand ist zu Hause, hat ein Kind, eine Frau oder zwei Kinder, ist während im Büro sehr wahrscheinlich immer alleine und muss aber hier quasi mit unter ganz anderen Rahmenbedingungen arbeiten. Sollte, dann müsste eine Führungskraft darauf eingehen und, und sozusagen die privaten Rahmenbedingungen viel mehr in Betracht ziehen als vorher, also vor dem Shutdown, vor dem, bevor das virtuelle Führen so wichtig geworden ist. Ist das ein Thema oder ist es nachher vor ein Tabu?
1: Also ich persönlich finde, dass es sogar ein ganz, ganz starkes Thema ist, gerade in der virtuellen Führung. Das würde ich eigentlich unter beide Begriffe subsumieren unter die physische Distanz und die soziale Distanz. Physische Distanz eben, wir sitzen an verschiedenen Örtlichkeiten, damit von meinem Zugang auch, wir sitzen in verschiedenen Systemen. Da trifft genau das zu, was Sie gesagt haben, dass wenn ich eben meinen Arbeitsplatz jetzt zu Hause habe, der nicht abgeschirmt ist, sondern möglicherweise sind da Kinder, die jetzt in naher Zukunft wieder in einem Distance Learning sind oder es sind ganz kleine Kinder oder sogar meine Partnerin oder mein Partner, äh, der sitzt vis-à-vis -vis am Arbeitsplatz, auch nochmal ein zweites System. Ähm, das heißt, es geht ja wohl dieses, auch als Führungskraft, ich würde da wieder diese Begriffe verwenden, hinschauen, wahrnehmen, hinschauen und auch ansprechen, weil Einerseits dadurch kann man möglicherweise, ich verwende jetzt auch den Begriff, was auch im Unternehmenskontext immer ein bisschen schwierig ist, möglicherweise auch Ängste nehmen, Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, dass irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber es ist einfach so, wir leben in diesen Bedingungen. Und nur wenn ich es anspreche und eine passende Lösung finde, wie es funktionieren kann für den Einzelnen und dann auch für das Team, dann nehme ich, unglaublich viel Belastung heraus und es wird einfach der Lösungsweg möglich. Und das ist aber etwas, das ist eine, eine zusätzliche Aufgabe der Führungskräfte, genau dieses bewusste Hinschauen. Ähm, im, wenn alle im Unternehmen im gleichen Kontext sitzen, äh, sind viele Themen nicht vorhanden, die sind zu Hause und nicht da.
0: Aber zumindest löst sich etwas auf, was letztendlich, zumindest in der aufgeklärten Welt, als ein äh, kulturelles Ereignis. ist bezeichnet wurde, nämlich die Trennung zwischen Privat und Beruf, löst sich irgendwie auf. Das führt mich zur Frage äh, oder zu dem Problempunkt, welche Rolle der Geführte in so einer Situation hat. Also der Geführte sitzt in einem, um zu ein, Geführte sitzt in, zu Hause, hat zwei schreiende Kinder, eine Frau, die auch arbeiten muss oder eine Partner, der auch arbeiten muss. Und ist es geboten, dass dieser auch aktiv artikuliert, in welchen Bedingungen er ist, das heißt, Bringt auch aktiv seine privaten Verhältnisse rein, weil sie nun mal dazugehören zum Arbeitsbereich. Das heißt, es ist auch eine Verantwortung um der Geführten, hier sich zu artikulieren.
1: Absolut. Also ich würde es weil anders ist es gar nicht möglich, ja. Ich sehe jetzt, wenn wir uns das wirklich bildlich herholen bei der virtuellen Führung ich sehe einen Kopfausschnitt meines Mitarbeiters oder meiner Mitarbeiterin. Wenn ich, den, wenn ich die Chance hatte, ihn davor schon persönlich kennenzulernen, dann kann ich vielleicht, wenn ich gut hinschaue und aufmerksam bin, erkennen, dass er vielleicht besonders gestresst ist, dass es dem nicht gut geht. Und wenn ich das wahrnehme, dann kann ich vielleicht nach einem Team-Meeting, das wäre die optimale Situation, den bilateral nochmal anrufen und kann sagen, du, ich merke, irgendwas ist, wie geht's dir? Ja. Was, was ist los? Das benötigt aber auf der anderen Seite, und das ist auch eine. Es soll ja auch in der Entscheidung, in der Selbstverantwortung jedes Einzelnen sein. Einerseits zu sagen, was ist möglich, was ist nicht möglich, wo beziehe ich jetzt meinen Arbeitgeber ein? Was versuche ich mir selber zu organisieren? Was brauche ich dazu? Also ich denke. Es, es ist eine Situation, wo wir beide Seiten brauchen, die mit, und da sind wir interessanterweise wieder bei dem Begriff Vertrauen, das wird nur mit Vertrauen funktionieren, die die Dinge ansprechen, aussprechen und einen passenden Weg für beide Seiten finden, dass die Arbeit genauso erledigt werden kann wie die anderen Dinge, die der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin zu Hause auch noch zu erledigen hat in diesem Kontext.
0: Erhöht das Thema virtuelle Führung auch in diesem Kontext den Druck auf Führungskräfte oder ist es eine Entlastung? Ich meine, wir haben, wir, Sie haben das Bild geprägt, man sieht sich sozusagen als Kopf auf den jeweiligen Bildschirmen, man, man bewegt sich sozusagen auf derselben Ebene, die Situation ist nicht mehr wie früher, man geht ins Büro des Chefs, der sagt einem was, man geht wieder raus sondern man ist am selben Bildschirm, auf derselben Augenhöhe sozusagen. Erhöht das den Druck auf Führungskräfte, die mehr soziale Kompetenz dann brauchen, um das Team die Geführten zusammenzuhalten oder ist der Druck eher auf die Mitarbeiter, auf die Geführten größer? Wie, wie ist da ihre, ihre, ihre Sicht? Also
1: ich denke, ich, ich kann jetzt nicht beantworten, auf wen der Druck größer ist. Ich denke, es ist jedenfalls äh, die Notwendigkeit da, dass Führungskräfte ihre sozialen Kompetenzen mit ins Spiel bringen. Dass das ein ganz, ganz wesentlicher Faktor ist, dass das funktioniert. Ja? Und weil Sie das auch mit Augenhöhe angesprochen haben, ich gehe da einen Schritt zurück. Ich denke mir, eigentlich sollte das ja für jedes Setting gelten, egal ob wir persönlich am Tisch sitzen oder ob wir uns virtuell sehen. Dieses Thema Funktioniert auf Augenhöhe ist ja eigentlich was, was sich in unserem Kopf abspielt. Also egal in welcher Situation sehe ich mich für meine Themen als Experte und gestehe dem anderen, für seine Themen zu, dass er Experte oder Expertin ist ja. und das können wir, wie gesagt, in jeder persönlichen Situation andiskutieren und das Gleiche wird im virtuellen Raum zutreffen. Möglicherweise ist es für manche Führungskräfte, die da Themen hatten, eine andere Situation im virtuellen Raum zu sein, ähm, möglicherweise ist es auch für junge Führungskräfte manchmal leichter, weil sie das Gefühl haben, dass sie vielleicht technisch kompetenter sind, da diese, Gleich, ähm, diese Gleichwertigkeit einzunehmen. Ähm, aber jetzt aus, aus, das, aus der systemischen Sichtweise sag, gehe ich immer davon aus, das spielt sich in unserem Kopf ab, das sind die Bilder, die wir haben und das ist das mentale Modell, mit denen wir hineingehen. Und das ist eigentlich unabhängig, ob es jetzt die virtuelle Situation ist oder die persönliche Situation.
0: Wenn wir über Führung sprechen, kann man immer auch den erwähnen, es gibt mehrere Führungsstile, autoritäre Führungsstile, mehr oder weniger liberale Führungsstile. Wenn ich jetzt etwas den autoritären Führungsstil verwende und da gibt es diesen Witz, als Chef bin ich immer für Gedankenaustausch und Gedankenaustausch bedeutet, der Mitarbeiter betritt mein Büro mit seiner Meinung und verlässt es wieder mit meiner Meinung. Also autoritärer Führungsstil, funktioniert autoritärer Führungsstil auf diesen Ebenen so wie früher oder muss man sich als, und anderem jetzt etwas spitz ausgedrückt, sadistischer Chef, neue Mechanismen überlegen, wenn ich jemanden gängeln möchte?
1: Ich glaube, da können wir wieder gut den Bogen zur Haltungsänderung machen. Ich glaube, das ist also ganz, ganz ein, ein, ein wesentliches Thema. Die virtuelle Führung wird nur funktionieren, also mit so ein paar Grund Kompetenzen oder Kom Komponenten, wo es funktioniert. Auf der einen Seite äh, poppt im virtuellen Raum alles auf, was ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht definiert habe. Damit meine ich zum Beispiel klare Aufgabenfunktionskompetenzbeschreibungen. Funktions, äh, Damit poppt wahrscheinlich auch auf, wenn, wenn Ziele nicht klar formuliert sind. Also alles, was ich tun kann, um diesen Rahmen aufzumachen, wo auch für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin klar ist, einerseits, wofür tun wir das und wo ist auch mein Platz, wo ist meine Aufgabe, wo sind meine Kompetenzen. Das ist klar zu kommunizieren und damit auch Orientierung zu geben. Auf der anderen Seite, und das ist wirklich so etwas, was, ich, was, ich, was zueinander gehört in der virtuellen Situation, also hier Klarheit, Orientierung und dann loslassen und die Eigenverantwortung und das eigene Tun fördern und den Mitarbeitern und der Mitarbeiterin das auch zugestehen, dass wenn diese Seite klar formuliert und kommuniziert ist und auch motivierend ist, also die Mitarbeiter und der Mitarbeiterin auch zugestimmt haben, dass die, diejenigen das tun werden. Ja? Und da ist ganz, ganz wichtig, diesen Freiraum aufzumachen, Vertrauen zu haben und die Eigenverantwortung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu fördern. Und eigentlich das muss ich vereinen als Chef. Also ich muss wissen, oder als Chefin, ich muss wissen, wo führe ich, wo setze ich Bedingungen, wo gebe ich Rahmen vor, je klarer und besser ich das gemacht habe, umso besser ist dieser Rahmen definiert, wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen entsprechend ihrer Fähigkeiten und Kompetenzen sich einbringen und verwirklichen können. Und die wollen das auch.
0: Wir gehen von sehr selbstbestimmten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus. Und das ist sicher die Zukunft und dorthin fährt der Zug. Aber was passiert, wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nun nicht so selbstbestimmt sind, wenn sie sich also noch nicht daran gewohnt haben an auch diese neuen Spielräume, die sich da auch ergeben? Meine Frage zielt darauf hin, wo sind Sanktionsmöglichkeiten im virtuellen Raum? Jetzt gehe ich, nähe ich mich vom Extremen her, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist nicht blöd, möchte was tun, aber hat diese Selbstständigkeit noch nicht und braucht etwas engere Rahmenbedingungen, um sich zu dann bewegen. Dann
1: werden es, also dann, dann haben Sie sich eigentlich selber jetzt die, die Antwort gegeben, dieser Rahmen wird nicht bei jedem Mitarbeiter und Mitarbeiterin gleich sein. Also wenn ich ähm, jetzt als Führungskraft auf mein Team schaue, dann werde ich einfach Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichen Fähigkeiten haben oder in vielen Teams auch zum Beispiel Juniors so als oder Seniors, also mit unterschiedlichen Level. Und je nachdem, wie ich die, das Können eigentlich meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einschätze, ja, da kann ich auch unterstützen, da kann ich auch entwickeln, das ist auch eine Aufgabe der Führungskraft, werde ich dieses Können, wir sagen, das ist immer ein schönes Dreieck, das Können muss zu dem Dürfen passen und wenn das sehr stimmig ähm, kommuniziert ist und klar ist und, der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin auch zustimmt, dann passt zumeist auch das Wollen. Wenn dann das Wollen noch immer nicht passt, wäre es sehr wohl, meine Aufgabe als Führungskraft auch das anzusprechen und zu adressieren, was denn von Seiten äh, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin noch zu tun ist, dass dieses Wollen funktioniert.
0: Okay, also wir haben gehört, die, äh, wenn die Selbstständigkeit doch nicht so ausgeprägt ist, dann ist es die Aufgabe des, der Führungskraft, äh, die Bedingungen klarer zu stellen, den Rahmen und Anführungszeichen enger zu, zu legen und dann schauen, wie sich der Mitarbeiter die Mitarbeiterin entwickelt. Ich versuche einen anderen Approach von einer anderen Seite. Es gibt ja immer wieder so obstruktive Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, genauso wie es obstruktive Chefs und Chefinnen gibt, das ist auch ganz wertvoll zu sehen. Wenn ich jetzt obstruktiv sein möchte als Mitarbeiter, was müsst, wie müsste ich meine Obstruktivität im virtuellen Raum ausleben? <lacht>
1: Fragen Sie da jetzt eher von den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen oder was die Führungskraft letztendlich tun soll? Ja, oder,
0: oder meine Frage zieht darauf hin, wie, wie rüste ich Führungskräfte aus gegen obstruktive, möglich obstruktive Maßnahmen, die, auf diese sie stoßen könnten im Bereich des virtuellen Raums?
1: Also, ich glaube, ich rüste sie am besten damit wieder aus. Auch das ist irgendwo eine Brücke wieder zur Haltung, dass ich sehr achtsam wahrnehme, was ich denn da vis-à-vis -vis tut. Und dass neben jetzt fachlichen Gesprächen ich auch den persönlichen Austausch suche und, und einfach ein, ein Gefühl mir hole und ich bin da bewusst auch bei dem Wort Gefühl, was ich denn da tut. Und da dann auch wieder hineinkommt, dieses wahrnehmen, erste Zeichen wahrnehmen und dieses Bewusste ansprechen. Wir sagen von der Fachsprache her auch öffentlich machen. Was jetzt nicht heißt, vor Publikum öffentlich machen oder vor dem ganzen Team öffentlich machen, aber wenn ich das Gefühl habe, da passt etwas nicht, ja dass ich im Grunde genommen zum Hörer greife und wir finden immer noch mal besser als den Hörer zum Beispiel zu einem Zoom-Meeting, also zu einem, wo ich das Bild auch dabei habe, meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin einlade und dann ein bilaterales Gespräch führe und das Thema anspreche, bevor es entweder sogar bei mir als Führungskraft ein riesengroßer Elefant im, im Kopf wird, dass ich mir denke, der, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bringt nicht die Leistung oder führt meine Aufträge nicht aus – oder es möglicherweise auch ein riesengroßes Ding auf der anderen Seite wird. Und je zeitnaher ich da hinschaue und das anspreche, umso eher werde ich eine Lösung finden können.
0: Das heißt, ich muss viel mehr kommunizieren als genau, vorher. Genau, kommunizieren, kommunizieren,
1: kommunizieren, kommunizieren. Eine der Hauptkompetenzen im virtuellen Raum. Also ich sollte schon immer kommunizieren. Hier ist es aber, ich, weil ich einfach bewusst jedes Meeting ja etablieren muss. Wobei das ja auch, also wir hören zum Beispiel auch von Teams, die arbeiten und wenn sie eben zu Hause sitzen, die einfach einsteigen und trotzdem arbeiten ja, und das quasi nebenbei laufen lassen, auch eine Möglichkeit, diesen zusätzlichen ähm, persönlichen Raum der Kommunikation aufzumachen.
0: Kann ich als Führungskraft virtuell Gruppendynamiken steuern? Ich meine, jeder kennt diese Situation, man macht Meetings, es beginnt ein neues Projekt, man muss Motivation erzeugen etc. Und da braucht man doch irgendwie das Analoge aus meiner Sicht oder ist gewöhnt im analogen Zusammenhängen, wie man Stimmungen herstellt oder verstärkt. Wie könnte man so etwas übersetzen in den virtuellen Raum? Stimmung, ich glaube, Motivation? Ich
1: glaube auch gerade bei einem virtuellen Meeting ist es äh, sehr, sehr gut investierte Zeit, sich den Einstieg gut zu überlegen, dass einfach jeder die Gelegenheit hat, hier in den Raum, in den virtuellen zu Raum zu kommen. Und zum Beispiel, wenn das jetzt irgendein Projekt-Kickoff ist oder für ein anderes Thema ein Team-Kickoff ist, widerspricht auch nichts hier genauso möglicherweise mit einem Gruppendynamisch, das jetzt im virtuellen Raum machbar ist. ja, Weil es gibt durchaus Rätselspiele, die man als Einstieg genauso im virtuellen Raum verwenden kann, anhand von dem, das kann fünf Minuten dauern, das kann eine kurze Sache sein, und anhand von dem man zum Beispiel genauso im Anschluss, gut analysieren kann, was waren denn die Erfolgsfaktoren einer guten Kommunikation im virtuellen Raum jetzt im Team. Ja? Und ich finde, dass das eine extrem gut investierte Zeit ist. Ich würde sogar fast bei jedem Team-Meeting empfehlen, drei bis fünf Minuten am Beginn zu investieren, um etwas anderes zu tun, um die Leute einfach in das Meeting reinzuholen und dann loszustarten. Und da kann ich immer sowas auch gleich reflektieren.
0: Ein anderer Punkt ist der, wir haben das in der Situation einer, Wirtschaft, einer Wirtschaftskrise öfter gesehen, dass es zu Kündigungen kommt und so weiter. Ist das auch eine Frage der Grenzziehung im virtuellen Bereich? Ich meine, jeder kennt prominente Beispiele aus Tirol, wo groß die Kündigungswellen weniger gut kommuniziert worden sind, weil die einfach viele Leute vor den Kopf gestoßen sind. Oder anders gefragt, wie trenne ich mich von Mitarbeitern, wenn ich mir eigentlich nur die virtuellen Instrumente zur Verfügung stehen? Oder wie fühle ich wie lebe, ich mit, wie lebe ich Konflikte aus? Gibt es hier einen Rat von Ihrer Seite? Oder Erfahrungen? Also
1: wenn, es, wenn es, Ich würde es so beantworten. Wenn es äh, in irgendeinem Fall die Möglichkeit gibt, diese Gespräche persönlich zu führen, ähm, dann denke ich, dass es zu bevorzugen ist, sie persönlich zu führen. Ähm, genauso wie beim persönlichen ähm, Kündigungsgespräch. Es macht auch hier die Haltung den Unterschied, weil die Botschaft an und für sich, die wird nicht vereinbarbar sein. Ja? Die ist für jeden, der seinen Arbeitsplatz verliert, äh, einfach extrem ähm, schrecklich und, und mit, mit, mit schlimmen Auswirkungen letztendlich belegt. Ja? Ähm, für beide Bereiche gilt das Wie. Wie ich es kommuniziere, macht eigentlich den Unterschied. Ja?
0: Ein weiterer Punkt, der im Vorbereitungsgespräch ein Thema war und auf dem wieder stößt, ist diese sogenannte unmittelbare kreative Situation, die entsteht, wenn man sich trifft. Man trifft sich in einem Raum, in einem Meeting, es gibt einen Austausch zu einem gewissen Thema, da gibt es eine, eine Pause, in der Pause kommt man dann auf neue Sachen und, und, man, und das auf der Flow entsteht. Entsteht so ein Flow auch im virtuellen Bereich oder kann der stimuliert werden? Oder wie ist mit diesem Aspekt umzugehen?
1: Also ich denke, das ist, das ist wahrscheinlich einer der Bereiche, die, ähm, wo wir noch nicht so wahnsinnig viele Instrumente haben oder gefunden haben. Also genauso, wie Sie das beschreiben, äh, man beschäftigt sich intensiv mit einer Fragestellung. Äh, vielleicht hört sogar einfach nur eine Kollegin, ein Kollege im Raum zu, dass man mit jemandem, mit dem man direkt an dem Thema arbeitet, äh, gerade nach einer Lösung sucht und der, der extern zuhört, dem fällt dazu etwas ein. Ja? Also dieser, dieser Zufall, der vielleicht dann einen weiteren Gedanken entstehen lässt. Oder so wie Sie auch geschildert haben, dieses Momentum, dass ich am Gang, am Flur jemanden treffe, wir über etwas plaudern, ich das dem erzähle und dem fällt dazu etwas ein. Ja? Das ist natürlich... Im virtuellen Raum relativ schwer abbildbar, was wir sehr wohl von einigen Unternehmen gehört haben, dass bewusst Teams so informelle Kontakte eingeführt haben, dass die sich einfach am Abend gegen 5 Uhr einwählen, sich vielleicht sogar noch irgendein Getränk dazu nehmen und sagen, wir nehmen uns diesen Raum also es gibt keine Agenda, aber wir tauschen uns aus. Was, was beschäftigt mich? Was sind Themen? Und dann kommen Gespräche im Gang. Ja, das muss ja nicht immer das ganze Team sein, das können auch kleinere Gruppen sein. Dann kommt mal wieder wer anderer dazu. Und da wurden durchaus positive Erfahrungen gemacht. Also damit es ist schon etwas möglich, das will ich sagen. Auch das muss ich bewusst initiieren und pflegen. Das Setting wie im Büro habe ich nicht. Aber es gibt natürlich Ideen, was man tun könnte. Ja.
0: Wir kommen immer wieder darauf zurück, dass im Prinzip die neue Welt der virtuellen Führung mehr an Kommunikation ist und mehr an Erklären und mehr an Rahmenbedingungen setzen. Sie als, als, als Expertin auf diesem Gebiet, als, als Coach, was würden Sie, wenn Sie es zusammenfassen würden, Führungskräften oder auch Geführten mitgeben, was sind die essentiellen Dinge, die, die, die man jetzt berücksichtigen muss? Und die zweite Frage ist, ändert sich das nach? wenn wir hoffentlich dann die Corona-Krise überwunden haben, wird, werden wir dann in einer neuen Welt leben mit einer Mischung aus Virtualität und analogen Situationen oder wird es eher in die Richtung Virtualität geben? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Also aus heutiger Sicht, weil ich das heutige betone, weil ähm, neue Informationen, die wir haben, ja immer sehr fließend sind. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass. Es wahrscheinlich eine sinnvolle, nützliche Mischung aus beiden sein wird. Wir haben einfach in einem unglaublichen Boost gelernt, mit der virtuellen Situation umzugehen und sie auch gut für den Führungskontext, für die Teamführung zu nutzen. Und dadurch wurde auch, also das ist zumindest das Feedback jetzt der letzten Wochen gewesen, wurde aber auch sehr wohl vor Augen geführt, wo in welchen Situationen der persönliche Kontext ein sehr hilfreichender, ein ergänzender oder ein zwingend notwendiger ist. Und ich denke, wenn man ähm, mit, einem, mit einem guten Blick auf das drauf schaut und in der jeweiligen Situation sich dann überlegt, was ist, was ist die, die, die hilfreichere Kombination, dann hat man wahrscheinlich beide Situationen gut verbunden. Und ich denke, das wird auch die Zukunft sein, ähm, weil wir haben wahnsinnig viel gelernt. Also daher verwenden und dort in den persönlichen Kontext gehen, wo ich sage, das hat einfach wirklich um einiges mehr, mehr Wert, wenn wir persönlich in einem Raum sitzen.
0: Wir müssen also alle etwas dazulernen, nicht die statisch und schon gar nicht die Führung und das Geführtsein. Das war ein interessanter Podcast zum Thema virtuelle Führung. In der nächsten Folge unseres Podcasts Ganz Ohr widmen wir uns dem Thema Cybercrime. Dieses Thema ist durch Lockdowns und die Corona-Krise wieder verstärkt an den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt. Ich führe ein Gespräch mit unserem Experten für Krisenkommunikation Silvio Biskernik und wir sprechen über spektakuläre Fälle und was man mit Hilfe von strategischer Kommunikation machen kann, um einerseits zu versuchen, Cybercrime-Überfälle zu verhindern und andererseits die Folgen in der Öffentlichkeit zu mitigieren und zu lindern. Ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Thomas Wehmer. Auf Wiederhören.